0: E aí, pessoal, tudo bem? Este é o podcast Investimento a uma iniciativa da HB Escola de Negócios, porque o investimento é igual para todos. Você, investidor, é que é único. Então, a gente vai começando aqui a conversa hoje com a minha, minha amiga Ana Paula Candeluro, que é uma das pessoas que mais conhece ESG. É uma pessoa que conhece Compliance profundamente. Ela vai se apresentar, vai comentar um pouquinho da carreira dela, que eu já pedi para ela conversar um pouquinho com a gente sobre isso também. Tá? É... Só deixar um recado, Esse nosso, essa nossa live aqui vira um podcast chamado Investimento à tá? cujo tanto a live quanto, né? óbvio, a live e o podcast, para o nosso objetivo. Nosso objetivo é levar educação financeira de qualidade para as pessoas. É esclarecer para as pessoas conceitos importantes para que elas possam tomar boas decisões, decisões de investimento bem conscientes. E Ana é craque nisso. A Ana é craque. É sempre assim uma pessoa uhum. que eu não vou... Não... vou passar aqui a live inteira hoje, Ana. Então, não vou, vou parar agora. Ana, eu queria que você uhum. apresentasse um pouquinho, falasse um pouquinho de você, falasse um pouquinho da sua carreira, tá bom? Então, por favor, se apresente.
1: Bom, bom, antes de mais nada, obrigada pelo convite, obrigada pela confiança, é sempre ótimo estar conversando com você, é sempre divertido também, né, que é o mais importante a gente conversar e, e a gente se divertir. Bom, então para quem não me conhece, né, então eu sou a Ana Paula Pedeloro, eu sou executiva do mercado financeiro de capitais já há 25 anos, mais ou menos, né. Tá? E eu fiz um mestrado em finanças sustentáveis, então em 2013 que eu comecei a estudar esse tema e acabei me, me apaixonando pelos investimentos de impacto. É, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Que sustentabilidade não é. é que tem, tem, tem várias, né, várias vertentes, mas eu acabei me, me apaixonando pelos investimentos de impacto, tanto que hoje também. Eu sou mentora em duas aceleradoras e trabalho muito em disseminar essa cultura do, do ESG muito relacionado aos objetivos do desenvolvimento sustentável que são os ODSs né, da agenda da ONU para 2030. É. Bom, além disso, né, eu Nossa, sou conselheira de disso... Além disso. Ah. Não, eu sou, já fiz muitas outras coisas, mas por conta do meu trabalho formal, né, eu tive que abdicar porque ele consome muito tempo, então eu, eu deixei algumas outras atividades, mas eu sou conselheira certificada também pelo, pelo IBGC e isso me ajudou muito né, nesse trabalho de mentoria e é muito legal. Aloysio está aqui, olha. Olha, seu o Aloysio,
0: Aloysio, Aloysio. <risos> Grande Aloysio,
1: né? Oi. Bom, então é isso. É... O que, que vocês querem saber sobre ESG?
0: Ah, eu vou até fazer uma perguntinha antes aqui, Ana. Mentoria, o que, que a gente... Fala um pouquinho da sua atividade de mentoria. Business, bem, bem coisa, acho que não é uma coisa normal. Normal não, simples, vai.
1: Eu trabalho com as startups em todos os estados. Né? As startups, elas, é, bom, o desenvolvimento delas né, é dividido em quatro fases. Né? A ideação, é, é, quando alguém tem essa ideia, enfim, né, de alguém tem... Ah, quero desenvolver um produto, depois esse produto ele é colocado é, em prova para ser validado, depois ele começa a se expandir, ele vai para o mercado né? e depois ele ganha a escala, que é essa, essa última fase. E, e aí a mentoria, na verdade, esse programa de mentoria é para ajudar a empresa a ter um olhar é, mais específico sobre determinada determinada atividade que lhe falte, né? então a gente tem mentores especializados em um, logística, governança, marketing, finanças, enfim, em uma dor específica, a gente fala dor porque a dor é o problema que a startup vai resolver, o problema é, social, o problema ambiental, no caso que eu trabalho com impacto, né? qualquer tipo de problema que vá ser solucionado mas no caso da dor é um problema interno né, da companhia e aí o mentor entra para tentar ajudar a direcionar a estratégia e posicionar a startup, inclusive né, fazendo ponte com investidores se for o caso isso também é uma coisa que eu acabo fazendo por quê? porque como eu trabalho com com o impacto e com o propósito, eu consigo identificar também né, aquele, o vínculo que se estabelece, a, interlo, a melhor interlocução para a startup fazer com o investidor de impacto, que tem a ver com o ESG e com o ODS.
0: Então, vamos lá. O que, que é ESG, Ana? Vamos lá. Qual é a sua visão? O é que você, quando Bom, fala isso, é... o que, queria... que vem a você? O que você
1: acha que é importante? Eu vou, eu, vou, eu vou falar sobre ESG, mas eu queria antes, eu participei de um evento do Banco Central recentemente e eu queria até roubar, né, citar a fala de um dos diretores, porque eu achei muito bacana. Ele falou o seguinte, falar sobre ESG é falar sobre sobrevivência. Eu legal. achei muito legal achei muito bacana, e na verdade, eu me lembro quando eu comecei a falar sobre compliance, né? há muitos anos, porque eu trabalho com compliance da... desde 95, né 1995, então faz muito tempo, e eu falava que compliance é um estado de espírito, e eu acho que ESG Sim. também é um estado de espírito, né? e a gente vai encontrar muitas semelhanças entre essas duas posturas, porque é uma forma de, se, de você se posicionar frente aos negócios, é uma forma de você se posicionar com relação, é, in, assim, interna corporis e externa corporis, ou seja, você você vai tomar uh, a sua o direcionamento Mas estratégico. Eu sou. É
0: que é interna corpores, é externa corpores.
1: Tá ah, bom. Então, é com relação internamente, né, dentro do próprio seio da companhia, e externamente com relação aos stakeholders né, externos. E com relação aos stakeholders internos. Então, ela, ela, vai, ela vai tomar um posicionamento estratégico de direcionamento dos negócios da companhia de uma determinada forma ela vai é, balizar né, a criação de novos produtos de uma determinada maneira. Ela vai escolher os seus parceiros de negócios, os seus fornecedores. Ela vai escolher como ela vai realizar operações no mercado também de uma determinada maneira. Então, é uma nova forma né, dela se posicionar. Isso vai orientar a, a, a gestão e vai orientar Toda um, a forma de existir da companhia. Então, o que, que é isso? São novos parâmetros. Novos parâmetros de governança. Então, é a governança ambiental, a governança social e a governança corporativa. Então, vão ser regras, valores, que vão se estabelecer em cada uma dessas, vamos dizer, desses, dessas colunas, né? Então, em termos da minha governança ambiental, minha como empresa, na minha governança ambiental, o que, que, o que é importante para mim né, ver no meu parceiro? O que é importante para mim para eu tomar uma decisão de negócios? Tá? Ou para eu escolher um ativo para colocar na minha carteira, por exemplo, se eu for um gestor de um fundo? Tá? Ou para eu escolher o meu fornecedor? Para eu me associar? E aí a gente vai para uma outra coluna, para a coluna do S, que é a minha governança social, e depois para a coluna do G, que é a minha governança corporativa. Então eu digo que o ESG, na verdade, é uma forma de existir, porque são parâmetros que se estabelecem para a companhia né, balizar a criação de novos produtos, direcionar a estratégia empresarial e é, escolher né, os, os seus parceiros, escolher e ser escolhida, porque os investidores irão então, escolher as empresas e os investidores oferecem essa pressão muito forte hoje em dia né, com, nas empresas para que cada vez mais elas, elas apresentem essa governança ambiental, social e corporativa é, cada vez mais sofisticada para receber os aportes dos investidores. E não só os investidores oferecem essa essa, essa, essa pressão, como também os consumidores, né nós também. Né? Principalmente a gente vê os, os millennials, por exemplo, né? que estão também muito ligados hoje a essa questão de consumo vinculado a um propósito da companhia. Então, não é só é, consumir é, um produto pelo simples fato de consumir. Então, o que, o que, o que o, essa nova geração quer saber é fazer uma investigação muito mais aprofundada né, de onde vem o produto, como é, ele é confeccionado, quem está por trás, se a empresa tem, tem também algum tipo de, de ação que que, que que repercuta né no meio ambiente, no, no meio social, enfim. Então, está muito ligado à, à investigação do propósito da empresa.
0: Quando você fala propósito, Ana, né, a gente pode falar que tem uma questão de construção de valores para você também? A gente está construindo valores de res... maior responsabilidade com o E, com o S com o G?
1: Sim, são valores, mas... é eu gosto de relacionar esse propósito com o com impacto. Tá? Então, por favor. Assim, é... <risos> assim é... que marca, né? Qual vai ser a sua história? Né? Que marca você, como empresa, quer deixar no mundo? Tá? E... Porque eu, eu, eu gosto de lembrar né? a história do, do, do capitalismo ecológico e do capitalismo consciente. Porque, hoje em dia, a gente. A gente, a gente percebe. O capitalismo, da forma como ele se mostrou até muito recentemente, a gente verificou que não funcionou. Então, é um capitalismo desfuncional. Tá. É, principalmente no caso de assim, instituições financeiras, né, que elas foram também tidas né, como... É, não, não críveis, né? Ex ex existe um medidor né, de confiança que é o, o Edelman Trust Barometer que mede, né, o grau de confiança de empresas e as instituições financeiras infelizmente foram tidas como as menos as menos confiáveis, né? E, é verdade, infelizmente. Isso, então, né? Tanto que a gente teve a crise, a crise de, de 2008 que realmente, né, colocou isso muito em evidência, usou o holofote em cima de, das instituições financeiras e provou que a gente estava em um capitalismo desfuncional. E então as mudanças eram, as mudanças eram necessárias e a gente tinha que começar, né, como, como é, sociedade, a exercer uma pressão para uma mudança, né? E então é importante começar a pensar, né, é, assim, people, planet, uh, purpose, que é pensar no planeta, nas pessoas, em, em, em propósito, que, é, que são né, um, as bases de um capitalismo consciente, que é um capitalismo que não tem, vamos dizer, aquele lado, aquele lado negativo que meu veré negativo do Milton Friedman de que a empresa existe para satisfazer as necessidades dos seus acionistas e gerar o lucro para os acionistas e hoje a gente está em uma na, na pegada do capitalismo de multi-stakeholder de é, fazer valer os interesses de todas as partes todas as partes interessadas tá? então a empresa ela ela tem a sua função social é, e aí a gente pode até falar um pouquinho, né? É, de antroposofia, no caso, e aí a gente vai, não, vai aí, falar aí, que... Aí... Aí
0: agora, agora você vai ter que falar. Agora
1: não. não, só um parênteses, né? porque aí se a gente for para a antroposofia, a gente vai dizer que a empresa, ela nasce para servir o outro. Aí já é um outro conceito, né e ela tem que se sentir feliz nesse, nesse exercício de servir o outro. E aí a gente fala sobre economia fraterna, que é a base da antroposofia, mas é, não não, não, não vamos falar sobre isso, porque não, vai não, confundir. já entendeu um o conceito,
0: ok. Já, é, vai, evoluir,
1: vai já confundir. Um Mas então a gente volta né, para esse capitalismo consciente, que é, seria uma evolução da, da forma daquele capitalismo tradicional desfuncional que não mais servia. Então, nesse capitalismo consciente, as empresas elas têm que pensar que elas precisam causar um impacto positivo na sociedade, elas precisam começar a, a identificar aqueles problemas né, que existem, problemas sociais, problemas ambientais, so, e solucionar esses problemas, e ao mesmo tempo que elas solucionam esses problemas, elas ganham dinheiro com isso. Tá? Então, então há uma retroalimentação do capitalismo, nesse caso. Tá? Então, aí, aí vai funcionar. E, Aí a gente vai ter né, a, a comunhão dos interesses. Aí a gente parte para o conceito de economia compartilhada, né, do Shared Value, que é o conceito do Michael Porter, do professor de Harvard. E é, a gente aqui, ó, tem o aqui... O João um Cotrim super...
0: colocou aqui
1: um Shared Value. Isso, a gente tem aqui o meu querido amigo João Cotrim, de Portugal, que, que, cuja, cuja tese dele, o PhD, é em Sharing Economy. E, e aí, agora eu vou dizer por que, que a, o PHD dele é em Sharing Economy, porque eu estava estudando Economia Compartilhada, né, João, no meu mestrado, e aí eu falei para ele, olha que bacana isso daqui, e aí ele também se interessou e, e colocou isso no, no PHD dele em Portugal. Hum, Bom, parabéns! Então, então, é isso. E com isso... Uhum. com isso então surgem né todos esses valores né, esses, essa preocupação com essa governança né, do, do ambiente do, do, do meio do meio social e do meio e do meio corporativo porque é fazer o bem mas ganhar dinheiro fazendo o bem e fazer o bem para todos.
0: Ana, vou fazer uma pergunta agora totalmente fora do script, Mas como você é minha amiga você vai me perdoar. Eu, assim, eu concordo muito com isso, mas a gente nunca viu uma distância social, uma disparidade tão grande, né? O mundo nunca foi tão rico e ao mesmo tempo a gente vê assim, tão extremos, né? Extremos, né? É, principalmente ligado à nova economia, né? Google, Apple, não sei o quê. E aí não parece que tem uma certa dissonância nisso aí? Porque são valores que eu concordo plenamente, assim eu acho que é a evolução do capitalismo, né? Marx errou. A gente tem uma classe média que cresceu, que não ficou escravizada e que, portanto, tem outras aspirações e os cabelos precisam se renovar para atender. Que bom. Mas não parece esquisito isso? Com tanta gente falando, inclusive na nova economia, da, desses conceitos, por que, que a disparidade de renda, a, igual, a, a inigualdade de né, disparidade é tão grande, hein? O que, que você acha? Por que, que essa coisa não parece um pouco esquisita para você ou não?
1: Bom, é, primeiro a gente tem muitos washings, né? Hum. Que se, e o, os washings é, que são aquelas ações pontuais que é, são feitas só para, vamos dizer, para cumprir uma tabela é só para dizer que, são, que a empresa tem alguma coisa, mas ó, na verdade.
0: Olha como é que eu sou legal.
1: Isso. Mas na verdade, aquilo não entrou na estratégia, não está no DNA. Então, é, ESG ou compliance, ou enfim, qualquer coisa nova né? que, 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 que surja, que seja importante, tem que, primeiro, né, vir de, de, de cima baixo, então é o exemplo da liderança, isso a gente sempre fala, mas é cultural, então tem que ser disseminado e tem que estar no DNA, então isso leva tempo. E a, a questão, a questão do, 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 dos washings é interessante porque a gente tem vários né, washings, tem o green washing, social washing, pink washing, rainbow, blue, é, dependendo, dependendo da coisa que você queira wash. Mas, ah, tá. Então é interessante porque é, no, no, no caso do green, né? Assim, você passa uma demão de verde em cima em cima de uma, vamos imaginar, de um móvel velho, né, E aí você tem. É, embaixo sempre aquele resquício do que está velho ali meio acabado, mas é, em princípio ele vai ficar meio ajeitadinho, só que o velho tá, tá sempre ali por baixo e um dia ele vai aparecer, porque você não consertou, você só deu ali uma você uma, acredita, uma ajeitada
0: né, você não acredita, Foi? Né? Você não acredita, o cara, Isso. na verdade, ele fez assim para... Deu, então... um... Deu um banho de ouro para vender como se fosse ouro, né? É,
1: exato. Então, por exemplo, falar que eu faço... A empresa, né? Eu faço coleta seletiva de resíduos ou eu falo para os meus funcionários trazerem o seu, a sua copinha... o seu copinho de cerâmica né? de casa em hum, vez de usar o copinho de plástico... Eu, eu, eu não estou fazendo a minha governança ambiental, não é isso, né? Muita coisa. Então, então primeiro, eu acho que tem muito washing em diversas esferas. É, tem muita falta de, assim, de difusão do propósito, né? de comunicação de propósito. Né? Uhum. E, e, na verdade, o ativismo, nós, nós como consumidores, deveríamos ser mais ativistas. Porque quando nós vemos, por exemplo, várias questões que, 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 que não são legais, por exemplo, na indústria de confecção. Opa, tá? Um exemplo, sem citar nomes, mas na indústria, na, na indústria de confecção, a gente para de consumir? Tá? Ou não? A gente esquece das ah, coisas que aconteceram. Eu recebo mas... a questão
0: que apareceu de... É, serviço escravo, né? que de vez em quando aparece nessa questão de confecção, calçada e assim por diante. Né?
1: É, então, eu acho que é, o consumidor ele deveria ser mais ativista, porque aí ele força as empresas, nesse caso, por exemplo, né, forçaria as empresas a subir ou elevar o salário, Desses, desses colaboradores, ou hm, impedir que essas, essas, essas empresas né, importassem esses produtos é, da Indonésia, de, de outros países, onde a gente sabe que tem um salário mínimo é, que é ridículo, que né? a gente sabe que tem criancinhas trabalhando, enfim, então eu sei que... O, o nosso ativismo é muito importante e a gente tem memória curta, a gente esquece ou a gente finge que não tem importância, né? a gente passa por cima e por, por, às vezes por uma questão de conveniência, então eu acho que o ativismo do consumidor ele é extremamente importante. A, a lider, uma liderança forte nas empresas né, é, para evitar esses diversos washings.
0: Tá. O João tá fazendo um comentário aqui super interessante de que a gente em poucos anos já construiu muita coisa, está só no início e que portanto no longo prazo em 100 anos a gente pode esperar uma sociedade muito melhor, né? E obviamente todos torcemos por isso. Queria te perguntar o seguinte. Antes até te perguntar como é que você vê o futuro, como é que você tem visto a evolução do ESG nessa, nesse período que você milita na área, você milita no assunto. Como é que você está vendo o estágio atual vis-à-vis, -vis? até pegando um pouco a pergunta do João. Olhando 20 anos para trás e olhando hoje, o que, é que você acha que de fato evoluiu ou não?
1: Eu acho assim, muitas coisas assim, muito bacanas estão acontecendo, mas não no Brasil, infelizmente.
0: É, a, gente vê, disso,
1: é a gente vê movimentos muito importantes uh, no exterior, uh, eu tenho, tenho até alguns dados aqui que, 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 eu, que, eu, que eu trouxe, mas a gente tem, por exemplo, né, um, o Canadá agora vai começar a taxar uh, empresas que emitem uh, CO2, a China, por exemplo, tem um plano super ambicioso de emissão zero de, de carbono até 2060.
0: É, o... Não, deixa eu te fazer uma pergunta. Essas iniciativas são iniciativas que você é, percebe que veio da sociedade, uma pressão da sociedade exigindo? Você acha que vai é haver alguma coisa dos governos e dos seus legislativos? O que, que, que você tem contato tem, percebe
1: alguma coisa? É uma coisa muito dos governos, é uma coisa muito dos governos, tanto que é, esse tema de, do, do ESG, existem alguns, alguns estudiosos, alguns profissionais que militam aqui, que militam na área aqui no Brasil, por exemplo, que falam né, que esse tema, a temática do ESG ganhou força aqui no Brasil por conta de um reflexo é, do tema a ser mais debatido nos Estados Unidos. Né? E por que isso? Por que, que ele começou a ser mais debatido no, nos Estados Unidos? Por conta de uma questão política do ex-presidente dos Estados Unidos, tá? que fez várias coisas, na verdade, contra todas essas governanças. Tá? É, ele veio que e, deu um passo ele saiu saiu do Acordo de Paris, mas agora o atual presidente, que é até considerado o presidente verde, né, volta para aderir ao Acordo de Paris. Então, então existia uma come, começou a existir um antagonismo ao, ao, ao presidente anterior, e esse antagonismo foi levado para a mídia, né, porque existia aquele, um, aquele negacionismo do, do presidente anterior. E aí, o que, o que, o que aconteceu? Houve, houve meio que uma cópia, né, segundo al alguns, alguns é, profissionais, uma, uma cópia, né, um copy-paste, vamos chamar assim, do que é, acontece aqui no Brasil, né, com então, o nosso atual presidente. É, para, então, a mídia né, em, é, em uma ação né, de antagonismo ao atual presidente, traz... Né, alguns é, temas né, de ESG muito à tona para serem debatidos, porque a gente sabe que o nosso atual presidente não é muito
0: ligado. Não é
1: muito afeto algumas questões de governança ambiental social. E a gente tem vários exemplos, mas eu não vou aqui citar. Então, então, tem muito disso. Então, tanto que a gente vê hoje, né? O governo, o governo do atual presidente, né, O presidente chamado chamado de o presidente verde, né, voltando para o Acordo de Paris e também querendo é, fazer com que o, o país se torne uma economia neutra em, em carbono até 2030. Ah. Tá. E, e, então tem isso e então, o, 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 alguns fundos, por exemplo, um fundo gigantesco, né? BlackRock, com Larry, Larry Fink, com as famosas Carpers, que todo ano, todo começo do ano, né? ele, ele divulga para o mercado, ele é um grande ativista e um grande é, incentivador dessa governança ambiental e a carta dele do começo desse ano não foi muito diferente da carta de 2020, e ele sempre traz essa temática ambiental. E ele, por exemplo, né, ele comunicou que quer fazer desinvestimento né, em empresas que não estiverem é, aderindo a né, essa governança é, ambiental, social e corporativa, né, e até 2020, 50, eu, se não me engano, né, aquelas que não estiverem preocupadas com é, a economia de baixo carbono né, ou neutra, ele, ele pretende fazer os desinvestimentos. Então, a gente tem né, esse ativismo né, de figuras importantes como, como o Larry Fink.
0: Então, eu vou
1: fazer... Não, então acaba que eu vou fazer a pergunta na sequência. Vai, acaba aí. Não, então, então, a gente vê eu, também o, o primeiro-ministro né, de, de UK incentivando né, a, 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 a pesquisas sobre fontes alternativas de energia. E uma outra coisa muito importante, a, os carros movidos a gasolina e diesel vão deixar de existir até 2030, eu acho, Vão é, sair de circulação.
0: Ó, eu vou te dar que o João está dizendo que a pra, pra União Europeia vai é, estabelecer o meta 2050 para redução drástica de CO2. Tá? Então, assim, já na mesma linha do que você está falando aqui, ele já está colocando mais uma informação, Ana.
1: Uma questão. Então, que agora... então, então isso só, só para só, só, só fechar a sua pergunta. Então, eu vejo muitas iniciativas, e depois tem, a gente tem o Green Deal, né, onde acho que foram 600 bilhões de euros que foram investidos né, para é, economia de baixo carbono. Né? Tá. Esse o, o, o Green Deal. E, e é, bom, isso tudo acontecendo acontecendo na Europa e acontecendo nos Estados Unidos e a gente não vê iniciativas aqui né, uh, no Brasil. Então, é... a gente está muito para trás. Então, existem algumas uh, instituições né, financeiras que, que têm as suas matrizes em outros países, que fazem, que têm iniciativas, mas por quê? Porque elas sofrem influência das suas matrizes no exterior.
0: É Mas se a é gente mostrar, né?
1: do Google... No seguinte, o que, como é que você acha? Quando se olha mercado
0: financeiro, e aí eu acho que, pelo jeito, a gente vai ter que dividir a pergunta em duas, Brasil e mundo, né? acho que, pelo jeito, não vai ter com Mercado financeiro e os outros setores relevantes da economia. Como é que você situa esse mercado financeiro?
1: Assim, é... Os outros setores da economia, eles são mais, vamos dizer, fica mais fácil de evidenciar qualquer é, ação. Né? Então, por exemplo, a indústria de cosméticos, que ela vem fazendo vários avanços. Por exemplo, shampoo em barra, que agora shampoo em barra aqui na minha casa virou, virou um hit. Minha
0: total mas... ignorância, shampoo em barra, nunca
1: vi. Tá aí, então, eu, então, por exemplo, esse avanço na indústria de cosméticos, então a gente consegue sentir isso, né? Tem uma repercussão. Eu já
0: me sinto obrigado a comprar, para você ver. Exato,
1: sério. ó, pessoal, todo mundo aí experimentando shampoo embaixo. Não, não, já me sinto. A... Sério, já me sinto até meio envergonhado de não conhecer, mas
0: me sinto obrigado não. a comprar.
1: Depois a gente vê outra, outra iniciativa, né? Que é Arcos Dourados, que é a maior. É, a franquia uh, independente da, do, do isso, do, do, do McDonald's, McDonald's, já está tá atrelando já para esse ano a remuneração variável dos seus executivos ao compromisso com a implantação da, da governança ESG. Então, a gente vê esses comunicados, né? Essas, isso é, é mais palpável. O mercado financeiro. Assim, é mais difícil da gente notar. E tem algumas pesquisas né, que foram realizadas assim, pela Morningstar ou algumas outras. Eu posso até pegar aqui para ser mais precisa na fonte depois, ah, se alguém se quiser. Se você quiser, você que se, manda, Mas a gente se vê. É. O, o consumidor, né, nós, consumidores de produtos bancários, produtos e serviços bancários. Qual foi o resultado da pesquisa? O consumidor ele não sabe exatamente o que, que a instituição financeira está fazendo. E ele Mas... não entende, ele gostaria de saber. E ele não conhece é, os, os produtos. Então, o que, que a gente vê hoje no mercado financeiro? A gente vê emissões de títulos verdes, algumas emissões. A gente vê alguns é,
0: fundos. O que é um título verde? <risos> tá, só
1: eles rápido, são linkados. Para o
0: pessoal conseguir entender
1: o que é. Sim, linkados, né, linkados né, a, essas, a algum... A essas temáticas e alguns compromissos né, com essa agenda também de impacto.
0: Né? A empresa e, quando a e gente a gente... se compromete a com metas e, ESG. E, tá bom.
1: Isso. E, okay. e, e a gente tem os fundos, né? Os, os fundos com temáticas é, específicas relacionadas a essa agenda de governança ESG. Tá? Só que, pelos dados da Anbima, o, que, que, o, que, o que, que a gente vê? Esses fundos, os fundos correspondem a 12% dos fundos de, de ações. Mas se a gente considerar o universo de fundos, né? então, fundos em geral, corresponde a 1%. 1%. Então, são, fundos são, que, são são que se dizem, né? Fundos que, a
0: princípio, Exato. Declarem,
1: né? Exato, então 1%, 1% não é nada. 1%, né? Vamos combinar que não é nada. 1% não é nada. E o que, o que a gente vê? A gente, a gente só tem vantagens, as vantagens são inúmeras, né? Na, na, na absorção e na aplicação desses critérios, desses parâmetros, na condução da vida da empresa e no momento de escolha, tá? e a gente viu que, por exemplo, os fundos nesses nos momentos de crise, então no caso de 2008, por exemplo, o as empresas, né, ligadas ao, ao capitalismo consciente, foram as que melhor é, se saíram
0: da faz... crise. Sai mais Isso, eu falei que
1: que é, é que saíram as que Sim, isso as que saíram melhor e hoje por conta isso tem né? comprovação por conta...
0: ana tem no estudo mostrando sim Ah, deixa sim. Legal. legal ótimo sim quero.
1: e Depois hoje a gente o que, que a gente... mandar... sim e hoje o que o que que a gente o que que a gente vê por estudos comprovados os fundos ligados né à governança ESG são fundos foram os mais resilientes e foram os que tiveram melhor performance porque 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 eles eles tendem a ser mais conservadores eles têm visão de longo prazo e então eles foram os que melhor os que melhor se saíram no meio é, de, de, de tanta de tanta queda que a gente que, que a gente viu né? e na, na indústria de fundos por exemplo né? e então é... Então, a gente tem... Não, 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 tem mas,
0: muita... Eu vou então, te fazer uma pergunta aqui que eu acho que complementa bem que você está na mesma linha. Pelo que você está falando é o seguinte, um investidor deveria pensar no investimento ESG por um lado para uma questão de propósito, por um lado de longo prazo, o que, é que ele quer para o mundo. E você está dizendo o seguinte, que os... Os números recentes, os estudos mais recentes mostram que eles são fundos mais resilientes a momentos de crise, então eles atenuam os ciclos econômicos, eles sofrem menos impactos econômicos e, no longo prazo, eles tendem, portanto, a dar um retorno melhor até do que os não ESG. A conclusão Sim. seria que, para um, olhando aqui como um investidor, eu me lembro que tem uma frase do Richard Taylor, né, que, ele fala, do, o Richard Taylor né, que ele fala que no futuro não vai mais existir economia economia comportamental, porque não existe economia que não seja comportamental. É a mesma coisa. Não existirá SG e não é SG. Tudo será SG. É isso que você está, mas menos chegar a conclusão. Então, assim, o investidor como ativista, como você falou do consumidor, você defende que o investidor também seja um ativista?
1: Sem dúvida. Sem dúvida, porque ele é o ativista que vai forçar as empresas a se comportarem por porque porque se ele é, se ele não se ele não força as empresas não mudam e as empresas querem receber investimento ah, então o que o que o que a gente vê um grande ativista por exemplo são os fundos de private equity e em especial os fundos de private equity com propósito porque eles entram né para fazer o investimento eles saem depois dali, sei lá, três, cinco, sete anos, né, eles vendem a participação. Só que eles entram, eles entram e eles vão, um, eles, muitas vezes eles já selecionam aqueles que, um, as empresas que, que têm realmente um propósito, que, que, que querem causar um impacto positivo na sociedade, né? E aí vem o meu trabalho de impacto com as startups, que é o que eu faço, né? e ligado aos ODS. Porque o impacto está ligado aos ODS, aos objetivos do desenvolvimento sustentável, é né? muito importante. E aí o fundo, então, o fundo vai ajudar a empresa a se desenvolver ao longo, ao longo desses anos, né? ao, ao longo das temáticas. Por quê? Como eu falei, né? Então vai ter a coluna, a coluna da governança ambiental. Então o que, que se espera dentro dessa governança ambiental? Por exemplo, como eu vou lidar com, com os meus resíduos? Como eu vou lidar com o impacto que o meu produto, por exemplo, eu sou uma indústria química? O que que eu causo no meio ambiente? Onde a minha fábrica está localizada? Se tá, está numa região ribeirinha ou não? Se, onde? Se eu estou poluindo? É, um rio enfim tá? o S, a governança social a governança social hoje por conta da pandemia ela, ela está mais em, vigor, em, em voga, mais em evidência né? por conta questões, por exemplo, de saúde mental né? saúde, uh, o home office por exemplo, ele trouxe também as questões de diversidade e inclusão É mais fácil você trabalhar isso né, com o trabalho à distância, e ah, uma, mas... vez pa -pa -pa uma vez passada né, assim, essa pandemia, a questão do S, que está muito em voga hoje, aí a gente vai voltar o olhar mais para a governança ambiental.
0: Né? Deixando mas, claro enfim, que então... esse S, né, de, esse social não é assistencialismo, né, Ana?
1: Não, de, de Não forma é. alguma. É. é o S de social, é de relacionamento com, com as pessoas, com a sociedade, com os funcionários, né, que são os colaboradores, com os fornecedores, tudo que diz respeito à pessoa. Tá? Ah, tudo ver. que diz respeito à comunidade, são a, ao relacionamento pessoal, relacionamento com a Sociedade, o relacionamento com o meio ambiente. E a governança diz respeito à forma, de, à forma de gestão. Então, como aí a gente lembra, né? A governança ela veio para minimizar minimizar os, os conflitos entre as partes relacionadas. Né? Acionismo, então, a gente tem. Dentre várias coisas, né? Dentre várias tantas coisas, na verdade. O que, que ela quer, né? Ela busca a longevidade da empresa. Minimizar os conflitos, né? todo mundo esteja na, na mesma página, é, decisões né, transparentes, um sistema operacional mais confiável, quer que a empresa seja mais crível né? e, 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 e mais confiável. Essa governança ESG também tem o mesmo propósito. Né? Porque com a implantação disso tudo a empresa vai se tornar mais é, mais confiável vai agregar valor ela fica assim mais bem melhor vista né perante perante aos seus investidores perante a sociedade e ela vai a, o custo de capital fica mais baixo se ela precisar captar recursos né? Fica muito, muito mais barato, ela capta, capta dinheiro uh, mais barato, né, e... Oh, que mané. bonito, hein? Eu acho que só tem, é. assim, só tem vantagens, né, só tem vantagens, e, 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 a gente viu... e aí eu queria falar, assim, por exemplo, a gente está falando sobre performance, né, então teve uma pesquisa aqui que foi realizada por um grande banco, e olha, o retorno médio de fundos de ações com práticas ESG, no primeiro semestre de 2020, superou em 3,9 pontos percentuais a rentabilidade de fundos que não seguem os critérios sustentáveis.
0: Que ano? Que ano é isso? Ou qual o período?
1: Primeiro semestre de 2020.
0: Tá bom, tá bom.
1: Tá? Esse daqui foi... Uh... Esse daqui é um exemplo. Uh... Agora aqui um outro. Os fundos de investimento com base no ESG, chegaram a uma marca histórica de um trilhão de patrimônio no mundo, com crescimento de 25% no segundo trimestre de 2020. Só que, só que na Europa e nos Estados Unidos.
0: Sim, não isso aí já estava conformado. Então...
1: E aí, assim, é, um pouco mais de 80% dos fundos com essa preocupação ESG são, gere, são gerenciados na Europa.
0: Nossa,
1: 80%? É. Aí ah, depois é. vem os Estados Unidos e a América Latina nem praticamente não entra, não entra nessa conta. Caramba! Porque certo, é que a gente viu, né? 1%, a representatividade é muito baixa.
0: Não, porque os Estados Unidos é metade da indústria de fundos. Você está dizendo que a Europa, que é mais ou menos um terço, tem 80%. Então, a Europa está muito mais adiantada que os Estados
1: é. Unidos. E, e, e assim, é interessante, né? na Europa, é, o João pode até fazer mais comentários se ele quiser aqui, né? jump in, João. É, <risos> o que, que acontece? Se o cliente chega né, pro, para o gestor e não tiver o fundo com essas características, o gestor vai ter que, vamos dizer, vai ter que rebolar para explicar por que não tem.
0: É diferente. Ah.
1: Tem é diferente ah. a mentalidade. Diferente a mentalidade. Então, por isso que eu falo, né? Essa questão do ativismo do consumidor. Que o ativismo do consumidor pressiona... Ah, pressiona essa mudança de comportamento. O ativismo do investidor pressiona da mesma forma as empresas para que elas adotem essas práticas de governança. Uau. Porque é uma governança que vai trazer essa nova forma de estar. Que, para mim, é uma eu forma de... É um
0: framework. É, achei, bonito, achei bonito. Ana, a gente tem cinco minutos só, infelizmente. A gente só tem mais cinco minutinhos. Então, vou ter que te fazer uma pergunta aqui, final, para a gente poder é, o que, que você acha que é o futuro, hein? De ESG, investimentos no mundo, hein? Pensando aí, o que, que você acha? Vai. E quando a gente fala futuro, vamos pensar aí em 20 anos para frente, onde, é, onde a vista alcança, onde a vista de eu,
1: eu acho que, assim, é, como o compliance e como a governança, eu acho que não tem volta, eu acho que quem não adotar vai ficar fora vai ficar fora de rodadas de investimento, vai, vai perder valor acionário, vai perder valor reputacional, isso Nossa. sem dúvida alguma, mas eh, eu acho que a gente está andando a passos muito lentos e a gente deveria copiar um pouco os modelos né, europeus e os, até mesmo os modelos americanos, aproveitar agora essa onda do, do, do presidente verde, né? olhar um pouco mais para... O é presidente é, é... verde é lá fora, né? É, é mais... o atual presidente norte-americano, chamado Nossa. de presidente verde. É, é. É. E, e aí, eu, eu quero, queria terminar, né, como eu, eu gosto de citar, o professor o Otto.
0: Com calma, por favor, vai terminar correndo não,
1: por favor. O Otto Charmer, o professor Otto Scharmer, do MIT que ele, né, ele, ele sempre fala, e eu, eu, eu copio essa frase, porque ela é muito importante para mim, eu, eu aprendi isso, a gente tem que sair né, de um momento de um momento egocentrado para ir para o movimento eco-focado. Isso é muito importante, né, porque a gente tem que pensar é, no bem-estar de todos. E, e, e aí eu termino, <risos> termino agora de verdade, com uma frase que é a frase que é, norteou todo o meu o meu mestrado e aí a gente aprendeu o que, que é sustentabilidade né? e aí eu vou falar em inglês né que é enough for all forever que é o suficiente para todos para sempre e então eu acho que todos nós temos que ser agentes de mudança para um mundo melhor então, foi essa missão que me foi confiada quando eu, quando eu deixei, me formei no meu mestrado, foi essa missão que me deram. E por isso que eu gosto de fazer as minhas mentorias, isso para mim é muito importante. Eu acho que a gente tem que pensar nesse enough, for all, forever e fazer a nossa parte.
0: Ó, o João Cotrim está concordando, em gênero, número igual, né? grau, né, João? Concordando plenamente com você, Inclusive está dizendo aqui agradecendo o seu testemunho, tá? Então, tá concordando Sim. totalmente com você? É, o problema às vezes da humanidade é o que é, que é o suficiente, né? As pessoas parecem ter a noção de suficiente que nunca na, parece que às vezes o suficiente é uma coisa muito difícil de se alcançar, mas eu concordo com você. Acho que a frase é muito bacana, muito bacana mesmo. Ana Paula Candelouro, a pena que só temos aqui. Na verdade, a gente tem 45 e já vamos para 50 minutos, mas o prazer é tão grande que você acha que deixava ficar, se deixasse, ficaria aqui um tempão conversando. Queria te agradecer muito por você estar aqui comigo hoje. Adorei a conversa, tá? Queria deixar aqui você fazer os seus agradecimentos aqui também, aqui. Acho que temos algumas pessoas nos vendo. Eu, particularmente, queria agradecer a todos, em especial o João, que muito contribuiu hoje aqui com os comentários, tá? Então peço você fazer a sua despedida aqui, para a gente poder encerrar.
1: Eu agradeço também o convite, agradeço a todos. Eu vi aqui o João, a Luís, o Rafael. Eu vi alguns conhecidos. Obrigada por, por terem nos prestigiado. Obrigada a você pelo convite. Quem quiser depois maiores informações dos dados estatísticos, eu depois pode entrar em contato comigo, que eu tenho aqui tudo direitinho. E, e, é, e é isso. Obrigada. Adorei. É.
0: Eu que agradeço, achei ótimo, agradeço a todos aqui, a Luiz, o Ângelo Calori também aqui, dando parabéns Ah, o
1: Ângelo, tá aí, que bom
0: é, Que dando parabéns também, super obrigado, Ana, obrigado a todos aqui pela presença, muito, muito, muito obrigado mesmo, achei muito bacana, tá? É, como eu falei, a gente depois grava isso aqui, sai o áudio no podcast Investimento Abessa, né? Vocês vão ter o prazer de ver, além da live ficar gravada aqui no IGTV Ana, muito obrigado, hein? Ó. tá bom,
1: beijo Obrigado. Tchau, tchau, tchau a
0: todos. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau.